0: polski instytut ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. A dzisiaj razem z Adamem Juszczakiem, analitykiem zespołu klimatu i energii, porozmawiamy o raporcie Green Economy. Czym właściwie jest zielona ekonomia? Jaki ma wpływ na emisję, a jaki na rozwój gospodarczy? I właśnie o tym będziemy rozmawiali. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć, Adamie! Cześć. Wytłumacz na początku, czym w ogóle jest Green Economy.
1: To nie jest takie proste pytanie tak naprawdę, ponieważ Green Economy jest zjawiskiem, które nie ma jednej prostej definicji. Nie ma e, oficjalnej definicji Green Economy, natomiast możemy stwierdzić, że pierwszy raz to pojęcie zostało użyte pod koniec lat 80. Zresztą w raporcie Blueprint for Green Economy. No i czym generalnie jest zielona ekonomia? Jest definiowana różnie, ale dla przykładu, jeżeli mówimy o chociażby programie ONZ do środowiska, e, no to mamy zieloną ekonomię jako taką, której rezultatem jest poprawa dobrobytu człowieka, społecznej sprawiedliwości przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu presji na środowisko i jego zasoby. I ta kwestia środowiskowa, ta kwestia zrównoważonego rozwoju jest tu kluczowym elementem, także jeżeli mówimy o innych definicjach, bo jeżeli chociażby spojrzymy na definicję OECD, które mówi bardziej o zielonym wzroście niż o zielonej ekonomii, no to określa to jako zmianę modelu produkcji i konsumpcji na taką, która zmniejszy presję właśnie na środowisko w sposób efektywny ekonomicznie.
0: Okej, często pojawia się w debacie i w dyskusji właśnie pojęcie zrównoważonego rozwoju. Zielona ekonomia nie jest jeden do jednego zrównoważonym rozwojem, ale są to takie elementy i organy połączone.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Zielona ekonomia jest istotnym elementem tego rozwoju. Z tym, że zrównoważony rozwój jest pojęciem szerszym, no bo określa też na przykład kwestie społeczne, chociażby równości płci, czy, czy, czy innych tego typu rzeczy, do których Zielona ekonomia bezpośrednio się, się nie odnosi.
0: A jak wy w raporcie zdefiniowaliście właśnie green economy, zieloną ekonomię, bo do czegoś będziemy musieli się odnosić?
1: E, tak, my zieloną ekonomię zdefiniowaliśmy bazując na e, dużej ilości wskaźników, e, które wzięliśmy z OECD, właśnie Eurostatu, e, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które mierzy, staliśmy się mierzyć przede wszystkim nie samą zieloną ekonomię, czyli stan za stany, ale e, wzrost tej zielonej ekonomii, bo sprawdzaliśmy, jej wzrost może wpływać na PKB i emisję środowiska. Braliśmy więc między innymi takie rzeczy pod uwagę jak chociażby przyrost mocy odnawialnych źródeł energii i udziału odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce, jak i ciepłownictwie i chłownictwie. Braliśmy pod uwagę badania ukierunkowane właśnie na rozwój, na, na ochronę środowiska. Braliśmy pod uwagę także wydatki na ochronę środowiska, podatki środowiskowe, zarówno na energię, transport, a także jako na przykład destymulantę yy, braliśmy pod uwagę, czyli coś co szkodzi tak naprawdę temu wskaźnikowi, braliśmy pod uwagę poziom dofinansowywania paliw kopalnych w poszczególnych krajach.
0: Czyli braliście takie mocno techniczne, finansowe, ilościowe yy, właściwie wskaźniki do tego, żeby taki jeden ogólny model stworzyć. Tak, tak, jak najbardziej. Okej okay, i... Teraz, bo spojrzeliście też w przeszłość, bo, bo zwykle tak się to robi. Czy Polska w tych ostatnich dekadach się zazieleniała w ogóle? Bo my jesteśmy no dzisiaj w trudnym momencie, kiedy Polska w żadnym razie nie jest liderem zielonej transformacji, natomiast widać, że coś się dzieje. Dalej nasz miks energetyczny opiera się na węglu, dalej mamy wiele problemów, natomiast są też jasne sygnały. Czy ich nie ma?
1: E, są jasne sygnały i zacznijmy od tego, że po pierwsze, jeżeli mówimy w ogóle o w kontekście historycznym kilka dekad wstecz, to należy powiedzieć o tym, że o ile oczywiście poziom emisji w Polsce nie spadł jakoś znacząco, to znacząco poprawiła się efektywność energetyczna rozumiana jako em, emisje na jednostkę PKB, tak, nasze PKB wzrosło kilkukrotnie, natomiast emisje pozostały na w miarę stałym poziomie, co już samo w sobie pokazuje, że idziemy w miarę dobrym kierunku, nie zwiększając emisji przy okazji zwiększenia rozwoju gospodarczego. Czy są pozytywne sygnały? Tak, aczkolwiek w w zeszłych dekadach były one niewystarczające. Oczywiście rozwijamy OZE. I tu należy wspomnieć o tym, że to oce zaczęło rozwijać się zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat mamy na przykład bez, y, no, y, bardzo duży rozwój y, mocy, jeżeli chodzi o fotowoltaikę w ciągu ostatnich y, 3-4 lat, co akurat niekoniecznie załapało się na sam raport, ale też nie warto wspomnieć, bo my nasz raport obazowaliśmy na latach 2011 2019 ale i chociażby w ostatnich krajach, w ostatnich latach należy wspomnieć o tym, że y, w Polsce dużo po covid inwestowaliśmy w e, działania, które mm, w ramach odbudowy, Które jednocześnie mogły, które jednocześnie spływały pozytywnie na środowisko, i to było 30 parę procent wszystkich środków zainwestowanych w ramach ramach odbudowy od kwietnia do końca 2001 roku.
0: Czyli ponad 1 trzecia tego, co przeznaczaliśmy na ten plan odnowy po pandemii, szło właśnie na zielone inwestycje, tak? Tak, można tak powiedzieć. Czyli, bo teraz właśnie chciałem Cię zapytać, czy w obliczu dzisiejszej sytuacji kiedy nasze oczy zwrócone są na wschód, na sytuację w Ukrainie i kiedy ta nieuprawniona agresja Rosji nastąpiła, to nasze priorytety musiały chwilowo ulec zmianie. Cały czas postępuje proces globalnego ocieplenia, ale teraz zaczęliśmy się przejmować tymi rzeczami, które dzieją się właśnie tu i teraz, a niektóre będą działy się w przyszłości. Natomiast moje pytanie jest takie, czy w obliczu tej wojny i wcześniej pandemii, ta zielona transformacja w Europie, na świecie, w Polsce wyhamowała? Czy czy, czy my przestaliśmy inwestować, czy skupiliśmy się na czymś innym, czy musieliśmy przestać już się przejmować, czy może jest zupełnie odwrotnie?
1: Znaczy, ja uważam, że oczywiście o ile chwilowe działania i stąd, y, mogą czasami wskazywać na jakieś wyhamowanie, czy, y, czy, deba- czy niektórzy nawołują tak w ramach debaty, to jednak długoterminowo widzimy jeden trend. To znaczy, jedynym działaniem, które mogło zmienić nasze myślenie o, o transformacji, to jest zaprzestanie idei gazu jako paliwa przejściowego. Bo w tym w momencie mamy ogromny problem z gazem, który głównie impo- który duże części importowaliśmy z Rosji. Natomiast jeśli chodzi o stałą zieloną transformację, to zarówno pandemia najpierw, jak i teraz jak i teraz wojna uświadomiły na temat tego, jak bardzo jesteśmy zależni od paliw kopalnych, zwłaszcza ten konflikt, czy napaść, napaść Rosji na Ukrainę. I zarówno w Europie jak i w wielu innych miejscach na świecie otwarcie mówi się o tym, że to jest idealny idealny dzwonek ostrzegawczy, kolejny, poza samymi raportami na temat klimatu i zmian klimatycznych, że należy jak najszybciej odchodzić od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, na rzecz energetyki jądrowej, na rzecz wodoru, samochodów napędzanych na prąd, no na tyle, na ile możemy, należałoby ten rozwój przyspieszyć, co zresztą wydaje, mi, wydaje się, już się zaczyna dziać.
0: I właśnie a propos paliw kopalnych, też poruszacie w raporcie Green Economy ciekawy wątek dotacji na paliwa kopalne i jak one wyglądają pomiędzy krajami. Jakbyś mógł przybliżyć ten wątek?
1: Tak, generalnie w naszym raporcie właśnie ujęliśmy też wysokość wsparcia publicznego dla paliw kopalnych, rozbijając to też na dwa rodzaje wsparcia. Bo mamy wsparcie bezpośrednie w postaci dotacji i wsparcie niebezpośrednie w postaci ulg podatkowych, różnego rodzaju subwencji i tego typu, tego typu rzeczy. A Jeżeli chodzi o... Bo nasz, na, nasz, nasz wskaźnik, wzięliśmy wzrost te, tych, tych dotacji. Natomiast jeżeli spojrzymy na sam stan za Stany, w 2019 roku, no to ewidentnie dominowała tutaj Grecja. Grecja na wsparcie publiczne dla paliw kopalnych przeznaczała blisko 1,2% swojego PKB. Potem mieliśmy Belgię, która, dla której to było około 0,7%. Polska znajdowała się gdzieś w połowie stawki, natomiast dla krajów OECD było to 0,2% co dalej jest dużym wynikiem. Z tym, że należy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. To znaczy tutaj, mierzymyśmy tylko wsparcie bezpośrednie w postaci dotacji i tych ulg, i pośrednie w postaci ulg. Natomiast mamy jeszcze tak naprawdę szacunki, które pokazują, chociażby na przykład właśnie Międzynarodowego Funduszu walutowego rzeczywiste rozmiary wsparcia są wielokrotnie większe, bo my dajemy firmom, które wydobywają paliwa kopalne i ich używają, ogromną taryfę ulgową, nie przerzucając na nie w pełni kosztów, które ponosimy, jeżeli chodzi o klimat, środowisko naturalne, czy zdrowie społeczności lokalnych. I tak naprawdę według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jeżeli spojrzymy na rzeczywiste wsparcie dla paliw kopalnych, no to w 2020 roku mogło ono wynosić nawet prawie 7% światowego PKB.
0: No to jest potężna kwota, teraz powiedz, czy tak samo chętnie Biorąc pod uwagę dzisiejszą narrację, nastawienie na OZE, to właśnie odnawialne źródła energii też tak wspomagamy?
1: E, tak, oczywiście. Wspoma- się, znaczy, powinniśmy, zaczynamy wspomagać odnawialne źródła energii i są e, od pewnego czasu dotacje czy różnego rodzaju inne sposoby wspomagania mm, OZE. E, jednym z sposobów wspomagania OZE, który, o którym wspominamy zresztą też w raporcie który też mierzymy, to tak zwane taryfy gwarantowane, czyli feed-in tariff, czyli mówimy producentom o tym, że gwarantujemy im pewien poziom taryf, jakie dostają przez ileś tam lat, jeżeli chodzi o dofinansowanie do produkcji energii odnawialnej, tak żeby ta inwestycja im się, im się zwróciła. I to daje całkiem niezłe rezultaty i w przeszłości też dawało całkiem niezłe rezultaty w e, Unii Europejskiej. E, no a z drugiej strony oczywiście mamy odwrotne działania w postaci e, uprawnień do emisji CO2 które ewidentnie w rosnący sposób sprawiają, że energia z paliw kopalnych staje się coraz mniej
0: opłacalna. Okej, czyli dzieje się, dzieje i ogólnie to, co wybrzmiewa z waszego raportu i to, o czym właśnie teraz rozmawiamy i mówimy, napawa nieco optymizmem, bo kiedy ja patrzę na wyniki, na kluczowe wnioski, na kluczowe liczby, no to widzę konkretną informację, że ta zielona ekonomia, którą zdefiniowaliście, wpływa pozytywnie na ograniczanie emisji i nieznacznie, no ona prawie nie ma wpływu na wzrost gospodarczy, natomiast ma on w przybliżeniu taki pozytywny wpływ. Jakby, czy to jest właśnie clue, który my musimy wyciągnąć z raportu? Czyli to jest konkretna zachęta dla decydentów, dla inwestorów, że to jest przyszłość. My dzisiaj o tym już szeroko mówimy, natomiast zielona ekonomia, zielone inwestycje, one nie tylko są potrzebne ze względów środowiskowych, ale one są też po prostu opłacalne.
1: E, jak najbardziej. E, generalnie właśnie z naszego zeoportu wchodzi dokładnie to, co powiedziałeś. To znaczy, że zielona ekonomia, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, nie szkodzi w celu gospodarczemu, może go delikatnie napędzać, aczkolwiek ten, te, ta, ta zależność nie jest, doko- nie jest jakaś bardzo duża, a tym jest ogromna zależność między rozwojem zielonej ekonomii, a spadkiem emisji CO2. Więc jeżeli mielibyśmy to przełożyć na e, takie porównanie naszego codziennego życia, to powiedziałbym, żebyśmy Wyobrazili sobie sytuację, w której mamy pracę, która jest dla nas szkodliwa, dla naszego zdrowia, jest dla nas stresująca, jest no, niezwykle wyniszczająca i nagle dostajemy inną ofertę. W której mówią nam, że możemy mieć podobną albo delikatnie wyższą pensję, ale są normalne godziny pracy, nie, e, brak, szko, e, brak stresu i e, jednocześnie rozwój na przyszłość. Wydaje mi się, że to jest wybór oczywisty, bo zwłaszcza, że jeżeli mówimy o zielonej ekonomii, padając je na podstawie poprzedniej dekady, to pamiętajmy o jednej rzeczy, ten pozytywny wpływ będzie tylko rósł. Także i bardzo możliwe, że na PKB, bo będziemy mieli coraz wyższe koszty Zdrowotne i społeczne, na przykład dla paliw kopalnych, a jednocześnie na zielone ekonomia będzie coraz bardziej widoczny sposób no rozwojem na przyszłość. Więc tutaj inwestujemy na własną przyszłość bez szkody dla, dla obecnego.
0: To porównanie z pracą jest doskonałe, i to chciałbym, żeby wybrzmiało, czyli właśnie porównanie stresującej, wymagającej pracy do tego, że mamy perspektywę bardzo rozwojową. I jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę na sam koniec, że wskazujecie w raporcie, że te państwa, które już stosują zieloną ekonomię i jakby są liderami w tym zakresie, to charakteryzowały się nawet o 10 punktów procentowych większym wzrostem PKB w tej ostatniej dekadzie niż inne kraje. Wow!
1: Tak, a tutaj tylko zacznijmy jedną rzecz. Nie mówimy tutaj w tym momencie o krajach, które były liderami samej zielonej ekonomii, tylko rozwoju tej zielonej ekonomii w ciągu ostatnich kilku lat, bo okay. jeżeli mówimy o stanie, stanie ogólnym, no to inne kraje byłyby na czele, na przykład kraje skandynawskie. Z tym, że tamten proces zaczął się wiele dekad wcześniej. Mhm. A jeżeli spojrzymy, my chcieliśmy po prostu zbadać w tym momencie tak naprawdę, jak także dla krajów które zaczynały z, z złej pozycji, jak Polska, jak Rumunia, jak Bułgaria, jak generalnie kraje właśnie Europy Środkowo-Wschodniej chociażby, jak w ich przypadku ten rozwój może, może, mógł się przekładać na, na PKB i na emisję i wniosek jest oczywisty w tych krajach także, a nawet można powiedzieć przede wszystkim ten, ten skutek był bardzo pozytywny.
0: Super, dzięki wielkiej Adamie za rozmowę. Ja zachęcam ze swojej strony i też pewnie w imieniu Adama do przeczytania zagłębienia się w lekturę raportu Green Economy, wpływ zielonej ekonomii na klimat i rozwój gospodarczy. My wskazaliśmy w tej krótkiej rozmowie na to, że... Jest to opłacalne nie tylko z perspektywy środowiskowej, ale też z perspektywy takiej czysto finansowej i może to wpłynąć pozytywnie w przyszłości na rozwój naszych gospodarek, dlatego dzisiejszy temat zielonej ekonomii jest tak bardzo ważny do tego, żeby go poruszać i rozwijać. Jeszcze raz, Adamie, dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Dzięki za rozmowę, do usłyszenia.